0: زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ففي قصص القرآن عبرة جعله الله سبحانه وتعالى ثلث القرآن وكان في هذه القصص من الذكرى للمؤمنين والعظات والعبر ما تهفو إليه النفوس لترى ما فيه مما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن ذلك قصة دخول آدم الجنة وخروج آدم منها عليه السلام قال تعالى وَقُلْنَّا يَا آدمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وكذلك جاء في سوره الاعراف ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما أي حلف لهما وأقسم بالله إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما فلم انهكما عن تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وقوله تعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين اباح لهما السكنى في الجنه ياكلان منها حيثما شاء وكان ذلك من فضل الله على ادم وعلى زوجه بعدما امر الله الملائكه بالسجود لادم وخلق زوجه منه ليسكن اليها ويستانس بها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فأسكنهم الجنة وأباح لهما الأكل من حيث ما شاء من أي مكان فلم يحرم عليهما بعض المواضع ما حرم عليهما الأكل إلا من شجرة واحدة أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغداً واسعاً هنيئاً طيباً حيث شئتما من أصناف الثمار والفواكه كما قال تعالى في الآية الأخرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحك أنت لا تتعرض للحر لا تصاب بالجوع ولا بالعري ولا بالضمأ وخلق حواء من ضلع من أضلاع آدم لتكون سكنا له في دار الكرامة لقد أكرم الله آدم إكراماً عظيما وأعطاه هذا النعيم الكبير وكل الذي منعه منه شجرة واحدة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين المعتدين المخالفين للأمر الإلهي فكل معصية إذن هي ظلم للنفس وكان هذا النهي امتحاناً وابتلاء من الله سبحانه وتعالى وهذه الآية دليل على أن الأصل في النهي التحريم وأن الله إذا نهى عن شيء فإنه محرم وقد أكد الله النهي والمنع بأنه نهى عن قربانها وليس عن الأكل منها فقط لا تقرب هذه الشجرة والنهي عن الاقتراب من الشيء أبلغ من النهي عن الأكل منه أو الوقوع فيه والله لما قال ولا تقربوا الزنا ابلغ من قوله لا تزنوا لان النهي عن الاقتراب من الشيء يدل على ان الانسان يجب عليه ان يترك كل ما يجعله قريبا من هذا الشيء ولا تقربوا الزنا لا تخلو بمرأة لا تلمس امراه اجنبيه لا تفعل اي شيء يؤدي الى الزنا لا تقربوا الزنا. وقال عز وجل عن العدو فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. حسد إبليس آدم كيف يكون في هذا النعيم المقيم؟ يأكل ويشرب لا يعرى ولا يظمأ ولا يضحك كيف يتركه يسر وينعم؟ حسده وأراد أن يخرجه من هذا النعيم. ازلهما الشيطان عنها اي عن الجنه ابعدهما واذهبهما بعيدا وعن الطاعه ونقلهما عنها الى المعصيه هل ازلهما من الزلل او ازلهما ابعدهما كلاهما قريب ازلهما بالزلل والمعصيه فابعدهما عن الجنه فازالهما كما في قراءه أوقعهما في الزلل فزالا عنها قال ابن القيم رحمه الله الله سبحانه مهد الأرض لآدم وذريته قبل خلقه فقال إني جاعل في الأرض خليفة وقضى أن يعرفه قدر المخالفة وأقام عذره بقوله فأزلهما الشيطان وتداركه برحمة بقوله ثم اجتباه ربه يا آدم لا تجزع من كأس خطأ كان سببا كان سببا أي هذا الذنب فقد استخرج منك داء العجب وألبسك رداء العبودية لا تحزن بقولي لك اهبطوا منها فلك خلقتها ولكن اخرج إلى مزرعة المجاهدة واجتهد في البذر واسق شجرة الندم بساقية الدمع فإذا عاد العود أخضر فعد كما كان عد كما كنت إلى الجنة فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين يعني من جنس الملائكه او تكونا من الخالدين كما في الايه الاخرى هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى واقسم لهما بالله وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فاغترا به واطاعه حلف انه ناصح وغلبت الشهوه على العقل في تلك الحاله وخدعهما باليمين والمؤمن قد يخدع بالله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه فكان عبيده يفعلون ذلك يظهرون أمام سيدهم بالصلاة الطويلة وحسن العبادة طلبا للعتق فكان ابن عمر يعتقهم فقيل له إنهم يخدعونك فقال الكلمة المشهورة من خدعنا بالله انخدعنا له من خدعنا بالله انخدعنا له والمسلم يرضى ويسلم اذا حلف له بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض بالله فليس من الله حديث صحيح وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني آمنت بالله وكذبت عيني حاول بعض العلماء أن يقول إن كلمة عيسى أسرقت يعني للاستفهام وليس لتقرير السارق على ما فعل. وقال بعضهم ان معنى كذبت عيني عيني اي يحتمل ان تكون ان يكون هذا الرجل اخذ ما له حق او اذن له فيه او اخذه ليقلبه ولم يقصد سرقته. لكن هذا بعيد. لقد راى رجلا يسرق. يسرق حقيقه. وهذه تأويلات متكلفة قال ابن القيم والحق أن الله كان في قلبه يعني في قلب عيسى أجل من أن يحلف به أحد كاذبا يعني ما ما تبادر إلى عيسى عليه السلام أن هناك أحد يتجرأ أن يحلف بالله كاذبا فلما حلف له بالله صدق فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم صدق أبليس لما حلف له أنه له ناصح إذا لو واحد قال كيف الخدع آدم لا شك أنها زل وأنه خطأ الآن نحن لا نقول أن آدم لم يعصي لا لكن في فرق بين واحد يعصي بأسباب وواحد يعصي بغير سبب بين واحد يقع في المعصية بخطة ماكرة يدبرها له غيره وبين واحد يقع في المعصيه هو يدبرها لنفسه او يدبرها لغيره فمن ضمن الاسباب التي اوقعت ادم في المعصيه القسم والحلف الذي حلفه له ابليس قال شيخ الاسلام ابن تيميه الصواب ان ادم عليه السلام لما قاسمه عدو الله انه ناصح واكد كلامه بانواع التاكيدات وقاسمهما اني لكما لا, لا من التأكيد من الناصحين ظن آدم أنه لا يتجرأ أحد أن يحلف بالله كاذبا ولذلك صدقه وأقدم على ما أمره به ودله عليه قال فدلاهما بغرور أنزلهما من رتبتهما العالية إلى التلوث بالمعاصي فدلاهما بغرور أطمعهما في شيء وهو في الحقيقة لا نفع فيه وأهبط آدم وحواء من الدرجة العالية إلى الرتبة السافلة والشيطان يغر بني آدم كما غر الأبوين فيصغر المعصية في عين الإنسان فإن لم يستطع أن يقنع الإنسان بهذا مناه بالتوبة بعد المعصية قال إذن أنت تعصي ثم تتوب فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما يعني ليظهر لهما العورة المستورة ليبدي ليظهر هذه العورة فكشف العورة من عظائم الأمور ومن تزيين الشيطان وهو قبيح في الطبع وسميت العورة سوءة لأنه يسوء الإنسان أن تنكشف قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ما اخفى وغطى فأوقعهما في المعصيه لينكشف المستور الذي يسوء الانسان ان ينكشف انها العوره انها السوءه وقد روى الترمذي رحمه الله عن بهز بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد ففعل قلت والرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه حديث حسن فأخرجهما مما كان فيه من النعيم واللباس والمنزل الحسن الرحب والرزق الهنيء والراحة وأهبطهما إلى دار التعب والنصب والمجاهدة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وقلنا اهبطوا الخطاب للجميع لادم وحواء وابنس ادم وحواء وابنس اهبطوا ولادم وذريته وهم في ظهره وذكر المفسرون اماكن سموا اماكن قالوا إن آدم وحواء هبطا فيها ولكن لم يثبت بها دليل صحيح الهند جدة عرفات ما ثبت بها دليل صحيح ولذلك فإنه لا يضرنا الجهل بها لو واحد قال هل يترتب على معرفة المكان الذي التقى فيه آدم بحواء بعد الهبوط فيقال لا يضرنا الجهل بها ولو كان يفيدنا المعرفة تفيدنا لعرفنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى ولكم في الأرض مستقر يعني قرار وأرزاق وآجال إلى حين إلى وقت معين وهو يوم القيامة ولكم في الأرض مستقر ما هو الفرق بين ولكم في الأرض مستقر وبين ولكم مستقر في الأرض ما هو الفرق ما هو الفرق بين ولكم في الارض مستقر وبين قولنا ولكم مستقر في الارض تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر ولكم في الارض مستقر يعني فيها وليس في غيرها لكن اذا قلنا لكم مستقر في الارض ممكن يكون لكم مستقر في اماكن اخرى او كواكب اخرى لكن ولكم في الارض مستقر يعني فيها فقط وليس في غيرها وبذلك تعلم بان كل الأبحاث التي تعملها وكالة الفضاء ناسا وغيرها من الوكالات في العالم على إمكانية أن يكون البشر يعيشون في كوكب آخر إنها إهدار أموال بلا فائدة لأن النتيجة معروفة سلفا لو قال واحد هل يمكن أن يعيش البشر في كوكب آخر من الآن لا لا يمكن لأن الله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ كلُّ فيها في الأرض وليس في غيرها وبناء عليه فلا يمكن أن يعيش البشر في غير الأرض يعني يستقرون يتوالدون يكون لهم مستقر يتناسلون أجيال ما يمكن ممكن يطأ كوكباً آخر لكن ما يمكن يستقر فيه يعني يعيش ما يمكن وهذا الفرق بين المسلم وغير المسلم المسلم عندما يبحث ويستكشف إذا عرف أشياء بالعلم الشرعي إنها مستحيلة لماذا ينفق الأموال في تجارب عليها وهو يعرف سلفا أنه لا يمكن وأما غير المسلم يبقى يهدر أموال في أشياء على ضلاله حتى في النهاية يكتشف أن الأبحاث أو المجال الذي دخل فيه أصلا غلط وأنفقت أهدرت فيه أوقات وأموال بلا فائدة وبناء على ذلك فإنه لا يمكن العيش لبني آدم إلا في الأرض كما قال العلماء ولا دوام لبني آدم في الأرض أيضا لأن الله قال إلى حين فلو قال واحد هل البشر يخلدون في الأرض؟ يقال لا لماذا؟ لأن الله قال إلى حين في أي يوم أخرج آدم من الجنة؟ ذلك كان يوم الجمعة كما أنه دخلها في يوم الجمعة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، إذا خلق آدم يوم الجمعة، وإدخال آدم الجنة كان يوم الجمعة، وإخراج آدم من الجنة كان يوم الجمعة. ولم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة عقوبة له. لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه. وقبل توبته وإنما أهبطه للحكمة البالغة وللتكليف والامتحان ورتب على ذلك الثواب والعقاب الأخروي لقد كان إخراج آدم من الجنة عقوبة لكن الإهباط إلى الأرض كان لحكمة عظيمة يريدها الرب عز وجل والله يفعل ما يشاء فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما الذوق وجود الطعم في الفم مجرد الذوق فلما ذاقا اول ما بدا الاكل ما هو لما انتهى وشبع فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما مباشره ظهرت السوءه وكانت مستوره من قبل بستر الله كانت مستورة بستر الله. كانت مستورة بستر الله فبمجرد الذوق من الشجرة المنهي عنها ظهرت العورة. فرأى كل واحد منهما عورته وعورة الآخر باديه ظاهرة فساءهما ذلك جدا. وشق عليهما غاية المشقة. ولذلك سارع الى قطع اوراق من شجر الجنه لكي يلزقاه على العوره ليستترا به. وفي هذا ان ستر العوره كان من شريعه ادم عليه السلام. وجعل يخصفان على عوراتهما خجلا من اوراق الجنه ليستترا بذلك وناداهما ربهما اي موبخا ومعاتبا: الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. فلماذا اقترفتما هذا المنهي؟ وأطعتما هذا العدو؟ وقد قيل في الشجرة أقوال، هل هي النخلة التين أو العنب أو الحنطة؟ لكن الخوض في هذا تكلف ولا نحتاج إليه، ونحن مستغنون عنه، ولو كان فيه فائدة لعينه ربنا سبحانه وتعالى. فالجهل به إذا لا يضر. والله أعلم بتلك الشجرة وما نوعها وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فعرفهما بأنهما من الظالمين لو أَكَلَا منها ولكن كما تقدم غرهما اليمين وظن أنه لا يقسم أحد بالله كاذبا ولعل آدم ظن أن الأكل من الشجرة يزيده قربا من ربه لأنه قال لهما إلا أن تكونا ملكين والملك عند الله يعني قريب من الله فأراد أن يكونا قريبين من الله مثل الملائكة ويخلدا فيما هما فيه من الجنة وقد ادعى بعضهم ولعل أحسن ما يمكن أن يكون حال هذه الرواية أن من الإسرائيليات أن حواسقت آدم خمرا فسكر ففعل ما فعل وهذا فاسد نقلا وعقلا فإنه لا يصح بحال والله عز وجل أصلا وصف خمر الجنة أنه لا غول لا يذهب العقل لا فيها غول فكيف تذهب العقل؟ لكن نقول إننا لا نحتاج إلى أن نؤتى برواية أنه سكر وأكله سكران وإنما نقول مع القسم والتأكيد والرغبة أن يكون من الملائكة قريبين من الله نسي فأكل كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزمة فهذا جواب سؤال كيف وقع آدم بالرغم من تحذير الله له وأنه أخبره أنه يكون من الظالمين لو أكل فيقال إنه أكل نسيانا أنساه الشيطان بتلك المؤامرة القضية والاحتراز من هذا فوقع فيها وأكل ولعله تأول أن مصلحة الخلود أعظم من مفسدة الأكل من الشجرة ولعله جاء في نفسه أنه يستدرك هذا بالتوبة والاعتذار والأعذار لآدم كثيرة لكن لما عرف آدم أنه عصى رجع إلى الله وتاب إلى الله والله هو الذي علمها التوبة وهو الذي علم كيف يتوب فتلقى آدم من ربه كلمات تلقفهن وتلقن هذه الكلمات ألهمه الله هذه الكلمات ما هي الكلمات لم تذكر لنا هنا فالله أعلم ما هي هل هي مثلا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم هل هي لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين الله أعلم لكن بعضهم قد ادعى دعوة عجيبة فقال إن آدم لما اقترف الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال الله يا آدم كيف عرفت محمد ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لا أحب الخلق إلي أدعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك فهذا حديث باطل موضوع مكذوب واه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا إنما يروجه هؤلاء الصوفية الذين يصرفون للنبي صلى الله عليه وسلم عبادات لا تجوز ولا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى أهل الغلو الذين يرفعون محمدا صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياه إذا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم علمه الله تلك الكلمات فرجع إلى ربه وأناب ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وهذه الكلمات قال بعض العلماء انها المذكوره في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واولى ما يفسر به القران القران فان قال قائل ما هي الكلمات فيقال هذه هي لانها مذكوره في القران ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والإقلاع حصل من آدم عليه السلام بعد الندم وتذكر الخطأ الذي فعله وكذلك كان من زوجه أيضا وإنما كانت امرأة وأراد الله الستر لها فقال وعصى آدم ربه فغوى مع أن زوجه قد عصت أيضا لكن لما كانت المراه تابعه للرجل في غالب الامر لم تذكر قل اهبطوا منها جميعا ادم وحواء وابليس والذريه فاما ياتينكم مني هدى الهبوط هناك هبوط من الجنه الى السماء الدنيا ومن السماء الدنيا الى الارض فمن تبع هداي وامن برسلي وكتبي واهتدى بهم من صدق أخبار الرسل والكتب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى نفى الخوف والحزن وما هو الفرق بينهما إن كان على شيء مضى فهو حزن وإن كان من شيء يأتي في المستقبل فهو خوف فنفى الله الخوف والحزن عمن اتبع هداه طيب وإذا انتفى الخوف فماذا يكون بدلاً منه؟ الأمن وإذا انتفى الضلال والشقاء ماذا سيكون بدلاً منهما؟ الهدى والسعادة إذن الذي يتبع هدى الله يحصل له الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة وينتفي عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في سورة الاعراف قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وليشة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون فنبه الله سبحانه وتعالى إلى لباس الباطن لما ذكر لباس الظاهر وإلى لباس المعنوي لما ذكر اللباس الحسي لباس الظاهر يبيد ويفنى أما لباس التقوى فإنه لا يبيد ولا يبلى بل هو يستمر وقد حذر تعالى بني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم المعصية ويدعوكم إليها فتنقادون له كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهم من المحل العالي إلى الهابط حذرنا تعالى منه وقال إنه يراكم هو وقبيله من شياطين الجن هو وجنوده من حيث لا ترونهم وهذه الآيات فيها فوائد ومنها أن إدخال آدم الجنة كان مؤقتا إلى مدة ولم يكن خلودا من أين أخذنا هذه؟ من أي مكان في الآية أخذنا بأن؟ وَقُلْ يا آدَمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ إلى آخر الآية من أين أخذنا أن بقاء آدم في الجنة مؤقت وليس بدائم من قوله أسكن لماذا؟ لأن السكن ليس تمليكا أسكن في هذا المكان ليس تمليكا له وإنما يكون مدة ثم ينقطع فكان دخول آدم الجنة دخول سكنا وليس دخول إقامة ونأخذ من هذه الآيات أنه لا يوفق إلى التوبة إلا الله كثيرون يذنبون لكن الذي يتوب من وفقه الله للتوبة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن الذي يقبل التوبة عندما يبذلها التائب إنه الله عز وجل ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده فهو الذي يوفق للتوبة ويشرح صدر المذنب للتوبة ويعلمه كيف يتوب ثم إذا تاب قبلها منه فله المنة أولاً وآخراً عز وجل ونلاحظ أن التوبة كانت إلى الله مباشرة ما كانت عن طريق وسيط لا جبريل ولا غير وهو الذي يقبل التوبة عن عباده مباشرة قال العلماء وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم من الدين فجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر أو الراهب فيعطيه شيئا ليحط عنه ذنوبه افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وما قضية سكوك الغفران بخافية وقد قيل إنه في بلد من البلدان كان فيه نصارى وكان لهم كنيسة وكان الناس يذهبون إليها ليشتروا سكوك الغفران ومحلات في الجنة وهؤلاء الرهبان يستغلون سذاجة العامة وجهل هؤلاء الناس ويبيعون عليهم أراضي في الجنة وحيث ان الناس يريدون الجنه ويحبون الجنه فكانوا يدفعون لشراء اراضي وعقارات في الجنه وصكوك مغفره في الجنه فجاء يهودي الى الكنيسه فقال لذلك الراهب انا اريد ان اشتري النار قال نعم قال انا ابغى اشتري جهنم وحيث ان الراهب ما تفرق معه يعني اشتري جهنم اشتري جهنم المهم ان يدفع فقد باع جهنم لذلك اليهودي وقال اليهودي انا اريد صكا من الكنيسه انني اشتريت جهنم فاعطوه صكا انه اشترى جهنم ولما خرج هذا اليهودي جمع الناس وناداهم اهل البلد ثم يقال يا ايها الناس لقد اشتريت جهنم وصار عندي صك ملك على جهنم وانني اعلن لكم الان انني اغلقتها فاطمئنوا ولا يدخل احد منكم جهنم لانني قد منعت الدخول فعند ذلك توقف الناس عن الذهاب الى الكنيسه لشراء صكوك في الجنه لانهم ما عادوا يخافون من دخول النار حيث ان اليهودي قد اغلقها. فاكتشف الرهبان الفيلة فراحوا يتوسلون من اليهود ان يعيد بيعهم جهنم. فلم يبعها عليهم الا باغلى الاثمان. وهذا الفرق بين اليهود والنصارى. النصارى الضلال وفيهم غباء. وجهل واليهود فيهم مكر واحتيال وخديعة فأما المسلم فإنه يعلم بأن الجنة لله يورثها من يشاء والنار دار عذابه يعذب فيها من يشاء وقد اختلفوا هل الجنة التي أسكنها الله آدم في السماء ام في الأرض وهل هي جنة الخلد المعروفة أو هي جنة أخرى قال ابن مفلح رحمه الله أكثر الناس يعني العلماء على أن المراد بالجنة التي أسكنها آدم جنة الخلد دار الثواب قال شيخ الإسلام التيمية وهذا قول أهل السنة والجماعة ومن قال إنها جنة في الأرض بالهند أو جدة أو غير ذلك فهو من الملاحدة المبتدعين والكتاب والسنة يرد هذا القول فظاهر الكتاب والسنه انها جنه الخلد وليست سواها. وقول اسكن انت وزوجك هل الجنه ال هذه للعهد الذهني تدل على الجنه المعروفه. فان قال قائل كيف تكون جنه الخلد ولم يخلد فيها بل خرج منها؟ فالجواب ان جنه الخلد لمن دخلها بعد يوم القيامه. وليس قبل من دخلها قبل يوم القيامه. إنما يكون خاردا فيها لا يموت ولا يخرج من دخلها بعد يوم القيامة كما دلت على ذلك النصوص فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم منازلك الأولى لأن أبانا كان فيها ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخلد أو قالوا إنه إنه في مكان آخر وبستان ونحو ذلك فإن الجنة التي دخلها آدم هي الجنة المعروفة هي الجنة المعروفة وقد قال موسى لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة فأي جنة يقصد موسى عليه السلام هي الجنة المعروفة ومن فوائد الآيات العمل بسد الذرائع لقوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فكل ذريعة كل طريق يوصل إلى الشر يسد يغلق ولما أراد الله النهي عن أكل الشجرة لم يقل لا تأكلا فقط وإنما لا تقرب أيضا سدا للذريعة ولذلك الإنسان لا يقرب المشتبهات لئلا يقع في الحرم وبالفوائد آيات الترهيب من المعصية فإن آدم عليه السلام قد أخرج من الجنة بلقمة أكلها قال ابن القيم لعن إبليس وطرد من رحمة الله تعالى إلى الأبد بترك سجدة واحدة أمر بها وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وأمر الله تعالى بقتل الزاني المحصن أشنع القتلات بشهوة ساعة وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة مسكر وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم حد السرقة فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباه فينبغي للمؤمن أن يطيع الله ورسوله ويحذر المعاصي لأن يمكن معصية واحدة فقط تريده المهالك ادخلوا في السلم كافة طبقوا جميع شرائع الإسلام ما استطعتم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبة والشيطان قد رضي منكم بما تحقرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالمعاصي التي نقول عنها هذه بسيطة هذه هينا هذه صغيرة ومن كان يعظم أوامر الله ورسوله فإنه لا يقع لا في الكبائر ولا في الصغائر (تصفيق) ومن علامات المؤمن أن يخشى على نفسه ومن علامات المنافق اللامبالاة روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وقال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري ولذلك قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت انظر إلى عظمته وجلاله تعرف ماذا فعلت خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر دخلت امرأة النار في هرة بس هرة هرة دخلت فيها النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض رواه البخاري ومسلم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله كلمة واحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب رواه البخاري ومسلم إن التفريط في محقرات الأعمال والاستهانة بالذنوب يؤدي إلى ركوب الإنسان العظائم والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الصغيرة غدا يعود كبيرة إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيره ثم في من دروس الآيات أن الذنب قد يكون في النهاية خيرا على صاحبه. إذا ندم وتاب واستغفر ورجع وآب ربما يكون الذنب يصلح الله به خللا في قلب الإنسان. قد يكون مصاب بالعجب مما يعمل من الصالحات يرى نفسه فوق فيبتليه الله بذنب يعرفه قدر نفسه وأنه مذنب وأنه مقصر وأنه وقع سقط وأن الشيطان نال منه وعند ذلك يشعر بحقارة نفسه وضعفها ويشعر بالتواضع ولذلك اجتبى الله ادم بعد المعصيه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وليس في افعال الله شر محض بل يمكن ان يكون فيه خيرا بوجه من الوجوه وقد يعود الانسان بعد المعصيه افضل من كان قبل المعصيه كيف؟ الإنسان إذا عصى سينزل عن الرتبة التي كان عليها عند الله لكن يمكن أن المعصية تضعف إيمانه فيظل تحت ويمكن أن يتوب فيرجع مثل ما كان ويمكن أن يحدث عنده خوف من هذا الذنب مستمر يجعله دائما يعمل ويعمل ويعمل لتعويض ما فات وخوفا من عقاب الله فيكون أحسن مما كان فبعض الناس لو وقع في ذنب يرجع مجتهد اجتهادا عظيما في الطاعات. وبعضهم اذا وقع في الذنب بقي في الذنوب، بقي في عالم الذنوب، لا يغير ولا يتوب. وبعضهم يرجع مثل ما كان وقد تصح بعض الاجساد بالامراض حمى تذهب عنه شيئا خطيرا. والله عز وجل أفرح بتوبة عبده من أحدنا إذا أضل راحلته عليها طعامه شرا من التائبين من يعود إلى مثل حاله ومنهم من يعود إلى أكمل منها ومنهم من يعود إلى أنقص فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته هذا ملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي نقله عنه تلميذه ابن القيم ثم نستفيد من هذه الآيات أهمية الاعتراف بالذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا اعترفا ظلمنا أنفسنا وربنا توسل بالربوبية وظلمنا أنفسنا اعتراف بالظلم وإن لم تغفر لنا تخليض الأمر إلى الله لنكونن من الخاسرين يظهر فقر العبد إذا تخلى عنه الرب وسئل بعض السلف عما ينبغي أن يقول المذنب قال يقول ما قاله الأبوان قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ماذا قال موسى؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وماذا قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وما هو دعاء سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي إذن الاعتراف بالذنب مهم جدا سعد بن آدم بخمسة أشياء هي التي سعد أبوه بها اعترف بالذنب وندم عليه ولام نفسه وسارع الى التوبه ولم يقنط من الرحمه وشقي ابليس بخمسه اشياء، لم يقر بالذنب ولم يندم عليه ولم يلم نفسه بل اضافه الى الرب فلم يتوب عليه فقنط من الرحمه وان قال قائل كيف تمكن ابليس من دخول الجنه وقد طرد منها؟ فيقال انه منع من دخول الجنه اكراما اما دخوله على وجه السرقه والاهانه فلا يمتنع ويحتمل ان يوسوس وهو من خارج الجنه يعني وسوسه ابليس بعيده المدى يمكن تصل الى ناس من بعيد ونعرف من هذه القصه عداوه ابليس لادم وذريته ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والتزود للاخرة ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين اذا هناك اجال ستنقضي وفي هذه القصة ارتباط الظاهر بالباطن وان الانسان يجب ان يكون ظاهرا وباطنا صالح يجب ان يكون صالحا ظاهرا وباطنا والارتباط بين الظاهر والباطن ارتباط دائم ولا بد ان يكون المسلم صالحا في ظاهره وباطنه وهناك تأثير للباطن على الظاهر وللظاهر على الباطن. طبعا تأثير الباطن على الظاهر واضح. إذا القلب ما في خشوع تجد الإنسان يقضم أظافره ويلعب بأصابعه ويفرقعهما ويحك ويعبث بالملابس وبالساعة وبالنظارة وبانفه وبالقلم وبكل وبال... شيء بسبب القلب ليس فيه خشوع انعكس على الظاهر ما هو انعكاس الظاهر على الباطن هذا اصعب لكن قال عليه الصلاه والسلام عباد الله لا لتس... تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم فاذا كان الظاهر مختل ممكن يؤدي الى اختلال في الباطن إذن كلاهما يؤثر في الاخر النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل منزلا معه اصحاب تفرقوا في الشعاب والاوديه قال ان تفرقكم في هذه الشعاب والاوديه انما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتى يقال لو بسط عليهم لو بسط عليهم ثوب لعمهم فاذا تباعد الاجساد ممكن يؤدي الى تباعد القلوب. وكذلك وجدنا في هذه القصه اثر المعصيه في كشف العوره واظهار العوره. وينبغي الحذر من كل التسويلات الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. فالشيطان له مداخل على الانسان يمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. عرفنا من القصه الاعتراف السريع بالذنب والمبادره الى التوبه وهكذا فعل ادم وزوجه فعلى المسلم ان لا يسوف ولا يؤخر التوبه بل يبادر بل يبادر الى العوده الى الله سبحانه وتعالى طيب زعم بعضهم ان هذه الشجره شجره التفاح المذكوره في القصه وفي بعض القنوات الفضائية التنصيبية التي تبث برامجها سموما في أحد برامج الأطفال تصوير لقصة آدم عن على طريقة أفلام الكرتون فانظر إلى هؤلاء النصارى كيف يفعلون فأتوا في القصة بآدم وحواء بدون ثياب وانظر ماذا سيكون في ذهن الولد ومخيلته وهو يرى هذه الصور المرسومة بعورات مكشوفة ثم حوار باللهجة العامية وإن آدم ذهب وأتت حية لحواء وأغرتها وأنها ستحيا حياة أبدية وأن الله لم يرد لهما هذا كما ادعت الحية وأنه إذا أكلت منها لم يحدث لها شيء فأكلت منها ثم جاء آدم فعرضت عليه أكل التفاحة يعني حواء أكلت أولا ثم أغوت آدم وعرضت عليه أكل التفاحة وأقنعته فقال لها وأنا آكل التفاحة ليه فقالت لأني مراتك ولازم تسمع كلامي فقال إيوة انت حبيبتي ولازم أطيعك فانظر إلى هذا السخف العظيم الذي انطوى عليه هؤلاء النصارى الضلال الذين يمثلون الأنبياء في افلام الكرتون بهذا السخف ولذلك حرم العلماء تمثيل الانبياء في المسلسلات والتمثيليات وواضح ان يعني عندما يقوم بتمثيل دور نبي احد الفسقه يمثل ادوار غراميه في مسلسل وياتي يمثل دور نبي في مسلسل كيف ستكون النتيجه ولو مثلوا ادم وحواء سيأتون بامرأة أجنبية عن هذا الممثل لتمثل دور حواء فكيف ستكون النتيجة؟ ظلمات بعضها فوق بعض فالواجب الحذر من هذه الأشياء وعدم إطلاع الأولاد عليها لأن بالتأكيد تخرب حتى ما استقر في النفوس من الهيبة هيبة الأنبياء وسمعة الأنبياء عليهم السلام والله تعالى أعلم.